ان الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء محمد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ومن ولا بعد میرے عزیز بھائیو اور بہنو میرے ایک دوست نے مجھے واٹس ایپ پہ انگلینڈ کے برطانیہ کے ایک امام صاحب کی آپ بیتی ایک واقعہ جو ان کے ساتھ گزرا جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے وہ مجھے بھیجا وہ پڑھ کے مجھے اتنی تکلیف ہوئی اور اتنا رنج و ملال اور کرب کہ میں سوچا کہ انتہا ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی جاگاؤں اور آپ کو بھی جاگنے کی دعوت دوں کیونکہ مسائل دن بدن زیادہ زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں پہلے آپ کو واقعہ سنا دوں تو امام صاحب نے کہا کہ ان کے پاس ایک دن ایک فون آیا خاتون کا اور وہ ایک پاکستانی خاندان ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور کل صبح میں گیارہ بجے ان کا فیونڈرل ہے اور آپ اگر فری ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ایک تقریر کریں تو امام صاحب نے پوچھا یہ فیونڈرل کہاں ہے تو کہا کہ ایک چیپل میں ہے چرچ میں ہے تو کہا کہ فیونڈرل چرچ میں کیوں آپ کے والد کرسچن تھے کہاں نہیں کرسچن نہیں تھے مسلمان تھے ہم سب لوگ مسلمان ہیں مگر ہم لوگ سب جو ہیں وہ بڑے آزاد خیال کے ہیں اور فارورڈ تھنکنگ لوگ ہیں تو اور ہمارے دوست احباب سب غیر مسلمین ہیں تو لہذا ہمارے لیے مناسب ہے اور کنوینینٹ ہے اور سہولت اسی میں ہے کہ چرچ میں یہ فیونڈرل ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ کے تقریر کریں اور ان خاتون نے اس کی شرائط بھی بتا دی کہا کہ تقریر چھوٹی ہو اور اس میں کچھ مزاحیہ بات بھی ہو ہیومرس بھی ہو اور کہا کہ آپ کی تقریر سے پہلے جو خاندان کے احباب ہیں ان کے بچے والد صاحب کے جن کا انتقال ہوا ان کے بچے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جو بھی خاندان میں ہیں ان میں سے کچھ لوگ بھی تقریر کریں گے ان کے بارے میں کچھ اچھی باتیں بتائیں گے اور پھر ہمارے والد صاحب کے جو پسندیدہ گیت اور گانے تھے وہ گانے بھی سنائے جائیں گے لوگوں کو اور اس کے بعد میں آپ تقریر کریں گے پھر ان کی تدفین ہوگی میں تو اس امام صاحب کیا ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حلم و بردباری کا آدمی اللہ نے پیدا کیا پتہ نہیں اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو کیا کرتا اللہ میرے پہ رحم کرے اور اس امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا ضرور بھائی بتائیے کہ چونکہ آپ کے والد مسلمان تھے اور آپ لوگ سارا خاندان مسلمان ہے تو نماز جنازہ کا کوئی انتظام اگر ہو تو کہا کہ ان خاتون نے کہا کہ بھائی وہاں تو کوئی مسلمان ہوئے گا ہی نہیں کہا کہ میں صرف اکیلی رہوں گی تو نے کہا آپ کے خاندان میں کوئی تو ہوگا دو آدمی مل جائیں تین مل جائیں خیر بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں مگر وہ تو چرچ میں نہیں ہوگا 
तो इमाम साहब ने कहा ठीक है हमको भी चर्च में करना नहीं है तो उनकी जो खबर है तो उस खबर के पास नवाज जनाजा की भी इजाज़त उन्होंने ले ली कहा कि दूसरे दिन मैं पहुंचा अब उस जो मुझे नोट भेजा गया उसके अंदर इसका जिक्र नहीं था कि जो खसाब का इंतकाल हुआ उनका गसल भी हुआ या नहीं या फिर उनको कफन पहनाया गया या नहीं या वो सूट बूट में थे बहरहाल जो भी था तो कहा इमाम साहब ने कहा कि मैं पहुंचा उस चर्च में साथ में मेरा लड़का था दस साल का उसको भी ले गया था मैं दिखाने के लिए कि भाई देखो इबरत लो तो कहा कि चर्च में काफ़ी लोग थे और कहा कि जब मैं अंदर गुजरा तो मुझे लगा कि इसमें तो तकरीबन सारे ही गैर मुस्लिम हैं मगर कहा कि जैसे करीब मैं पहुँचा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ मुसलमान लोग भी हैं और उन मुसलमान लोगों के चेहरे से कहा कि ऐसा लग रहा था कि उन बोलो कह रहे थे कि अल्लाह का शुक्र कोई तो यहाँ पे इमाम या कोई तो यहाँ मुसलमान आया तो कहा कि पहले तो जो साहब इंतकाल हो गया था उनके बच्चे और उनके पोते और नवासे वगैरह जो भी थे नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ दो चार लोगों ने उनके बारे में तकारीर किया तकारीर किए और इमाम साहब कहते हैं कि तकरीरें इतनी अच्छी थीं इतने दिल को लगने की बात थी क्योंकि वो अपने बाप के अपने दादा नाना के बारे में वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कह रहे थे कि इतने अच्छे आदमी थे और हम पे इतने मुशफ़ थे इतने शफ़त के थे और इतनी मोहब्बत हमसे करते थे और उनसे हमको ये मिला और ये मिला और ये मिला और उन्होंने हमको ये दिया और ये दिया और ये दिया इमाम साहब कहते हैं कि मेरे दिल में बात लग रही थी कि सब कुछ दिया सिवाय इस्लाम के सब कुछ दिया सिवाय इस्लाम के तो हो गए तकारीर फिर कहा कि मुझसे कहा गया कि आप आइए इमाम साहब ने कहा मैं तो गया और फिर मैंने तकरीर की और अल्लाह की बड़ाई और आखिरत और मौत के बारे में मैंने बात की तो उनका जो मुतालबा था कि कुछ मज़ाहिया बात हो वो वो सब उन्होंने नहीं किया और उसके बाद में कहा कि लुई आमस्ट्रॉन्ग का गाना लगाया गया क्योंकि वो गाना चाहे उनको पसंद था तो समझे वो गाना भी हुआ और फिर जब वो खबर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आठ दस लोग आ गए जो सामाइन में से थे मुसलमान थे तो उन्होंने एक वहाँ पर सब बना ली और नमाज जनाजा इन्होंने इमाम साहब ने पढ़ा दी और फिर खबर में इनके ये जो साहब गुजर गए थे उनको खबला रुख करके उनकी तदफीन हो गई कहा जब वापस आ रहे थे तो कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि ये क्या हुआ ये कोई मुसलमान थे क्या इनकी जो तदफीन हुई मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखा तो उन्होंने कहा कि मुसलमान ही थे और इससे इबरत हासिल करो और सोचो कि जब इंसान अपनी नस्ल की फिक्र नहीं करता है तो क्या हो सकता है अब इसमें आप गौर करके देखिए तो एक ही नस्ल है ऐसा नहीं कि कुछ सदियों से इस्लाम का जिक्र नहीं है और नस्ल नस्ल ब नसल इस्लाम से हटते गए बिल्कुल नहीं जो साहब का इंतकाल हुआ वो भी मुसलमान थे उनके सारा ख़ानदान मुसलमान है यानी कि मुसलमान अपने आप को समझते हैं नाम है मगर इस्लाम के बारे में बिल्कुल उनको ना कुछ आता है ना कुछ जानते हैं ना जानने की ख्वाहिश है मेरे भाई और बहनों 
یہ ایک عجیب و غریب حالات ہمارے ہوتے جا رہے ہیں اسی دوران ہمارے رشتداروں میں کسی کا انتقال ہوا تو وہ امریکہ میں تو یہاں سے ان کی ایک بیٹی گئی اور ان کی دوسری بہنیں وہاں رہتی ہیں امریکہ میں تو جب وہ واپس آئیں ہم گئے پورسے کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ جب غسل وغیرہ ہو گیا کفن سب چیز ہو گئی اور جب لے جا رہے تھے مسجد کو نماز جنازہ کے لیے اور تدفین کے لیے تو کہا کہ ہماری بہنوں نے کہا بھائی ہم بھی جائیں گے ساتھ میں تو یہ جو یہاں سے گئی تھی انہوں نے کہا بھائی یہ تو جائز نہیں ہے عورتوں کو خبرستان میں جانے کا تو کہا کہ نہیں 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 یہ سب امریکہ میں سب ہوتا ہے اور وہ سب تمہارے پاس انڈیا میں ہے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ تو میں نے مجھ سے پوچھا کہ پھر آپ گئیں تو کہا کہ بس میں جانا نہیں چاہتی تھی پر سب سب لوگ جا رہے تھے تو جبرن سمجھے کے بعد یہ ناخاستہ میں گئی تو میں نے کہا کیسا تھا تو کہا کہ بہت خراب تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب میرے والد کو زمین میں رکھا خبر میں اتارا گیا تو مجھے اتنا خراب لگا اتنا مجھے رنج اور ملال اور اتنی تکلیف مجھے ہوئی کہ میں برداشت سے باہر ہوا اور جب ان کے اوپر مٹی ڈالی گئی اور خبر بھرنے لگی تو کہا کہ بس میں تو کچھ کچھ بھی مجھے نہیں سدھرنا تھا کہ یہ میرے والد کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے تو انتہائی تکلیف اور کہا کہ رات بھر میں سوئی نہیں تو میں نے کہا آپ کی بہن تو سوئی آرام سے میرے بھائی اور بہنوں میں یہ آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اسلام کو ایک اپنی کنوینینس کی چیز ہم نے بنا لی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل مر چکے ہیں ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں حص ختم ہو گئی ہے تو اس کے اندر بہت بڑا خطرہ ہے یہ جب میں پڑھ رہا تھا جو واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو میرے ساتھ گزرا ہے جو امریکہ میں میں جب نائنٹین نائنٹی فور میں میں امریکہ میں رہتا تھا تو غالباً یہ نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن کا واقعہ ہے کہ ہمارے مسجد میں ایک فون آیا ایک خاتون نے فون کیا اور شیخ سے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ مسلمان تھے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اسلامی طریقے سے تدفین اپنی ہونا چاہتے تھے تو کیا آپ لوگ ان کی تدفین کر سکتے ہیں تو شیخ نے پوچھا آپ کس مذہب پہ ہیں تو کہا ہم تو کرسچن ہیں تو کہا آپ کی بچے ہیں تو کہا ہاں بچے ہیں تین ہیں کتنے کیا عمر کے ہیں تو کہا سب سے بڑا بچہ چالیس سال کا ہے اور دوسرے اسے چھوٹے ہیں تو شخص نے پوچھا کہ آپ کے شوہر نے کبھی آپ سے اسلام کا ذکر کیا کہا کہ نہیں کیا کہ اسلام پیش کیا کہا نہیں کیا کبھی اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی کہا نہیں دیا کہا کہ آپ کے شوہر خود نماز پڑھتے تھے کہا کہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ نماز پڑھتے تھے مسجد جاتے تھے تو کہا میں تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ مسجد جاتے تھے اور رہتے بھی ہمارے علاقے میں تھے اس علاقے میں ہماری ایک ہی مسجد تھی ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا ان کو نام کیا تھا نام فلان تھا کہاں کے تھے کہاں سیریا کے تھے اور ایک آئیک وہ ٹینس کھیلتے کھیلتے کوٹ کے اوپر وہ گر کے ان کا انتخال ہو گیا ہارٹ اٹیک ہوا مہین ختم ہو گئے بالکل پرفیکٹ ہیلپ تھی اور عمر سمجھے کچھ ساٹھ سال تھی تو ایسے کچھ ضعیف بھی تھے بھی نہیں تو اب مسئلہ ہوا کہ صاحب جو شخص چالیس سال کا تو ان کا بیٹا ہے سب سے بڑا 
तो यानी चालीस पैंतालीस साल वरना बाईस साल बयालीस साल तिरयासी साल जो भी थे उनकी उम्र उनकी शादी होके तो उस पूरे अरसे में उन्होंने कभी इस्लाम का जिक्र नहीं किया ना कभी नमाज़ पढ़ी ना उनको किसी ने नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो सबसे पहला सवाल तो ये था कि ऐसे शख्स के लिए नमाज जनाजा पढ़ाई जा पढ़ाई जानी चाहिए भी कि नहीं चाहिए तो खैर हमने राय मांगी इस पर तो हमें तो राय ये मिली कि साहब इनका तो ये तो बोली बोल भी नहीं सकते कि आदमी मुसलमान था कि नहीं और जिसने कभी नमाज़ पढ़ी नहीं है तो वो तो मुसलमान था है भी नहीं तो सलाद नमाज जनाज इनकी तो नहीं पढ़ाई जा सकती तो अब ये जब हुआ तो मैं ने ये सवाल किया कि मैंने कहा देखिए अब उस औरत ने फ़ोन किया है ईसाई औरत है और जब उसने फ़ोन करके ये एक उसने इल्तिजा की है गुजारिश की है कि भाई मेरे शोर मुसलमान थे और चाहते थे और शायद शायद ये चाहते थे कि तदफीन इस्लाम के उसूल कहता है तो तो मैंने कहा जब पूछा है तो मैंने अपनी तरफ से सवाल किया कि अगर मैं इनका नमाज जाना इनकी नमाज जनाजा पढ़ाऊँ इस हुसन जन में कि आदमी मुसलमान था जो भी था वो अल्लाह के और उसके दरमियान है अगर हमारे हुसन जन में कि अरब आदमी है शाम का है सीरिया का है उसका नाम मुसलमान है तो लिहाजा इसकी जनाजा नमाज जनाजा हम पढ़ा सक मैं पढ़ा सकता हूँ क्या तो मुझे जवाब दिया गया कि आप अगर पढ़ाना चाहते हो पढ़ाइए वरना पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है मगर अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए तो हमने कहा चलिए जब ये इजाज़त मिल गई है तो हम कर लेते हैं तो आ, हमने उन खातून से मैं पूछा कि कहाँ बॉडी कहाँ है मैयत कहाँ है तो उन्होंने कहा वो फ्यूनरल पार्लर में है तो दूसरे दिन सुबह में हमने तय किया कि दूसरे दिन सुबह में दस बजे तक हम जाएंगे उस फ्यूनरल पार्लर में फ्यूनरल पार्लर का नंबर ले लिया उस आदमी से बात किया और बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत समझे कि वो भी हम हमारे साथ बहुत ताउन उसने किया तो हमने कहा भाई उसको गौसल देना है तो बड़ा आदमी को बड़ा ताजुब हुआ कि भाई अच्छा मैयत को आप लोग नहलाएँगे तो हमें कहा हमने कहा इस्लाम का तरीक़ा है हम नहलाते हैं उन खातून को भी बोला कि गसल कल देंगे और आप लोग तशरीफ़ लाइए और आपके बेटे वगैरह अगर गसल में शरीक होना चाहते हैं तो हो सकते हैं तो उन्होंने आने का वायदा भी किया उन लोगों ने तो दूसरे दिन हम पहुँचे फ्यूनरल पार्लर और हमने कफन और तौलिया वगैरह सब हम लेख गए थे वहाँ गए तो उसने कहा कि आप क्या चाहते हैं हमने कहा हमको एक टेबल जिसके ऊपर मैयत को रख के गसल दिया जा सके और दूसरा एक टेबल जिसके ऊपर गसल देने के बाद में उस मैयत को हम लिटा सकें कफन के लिए और तीसरी चीज़ हमने कहा पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म करके नहीं ठंडा ना हो तो फिर उसको बड़ा ताजुब हुआ उसने कहा तो मरा हुआ है उसको क्या फ़र्क पड़ता है पानी ठंडा हो गर्म तो हमने कहा ऐसा नहीं इस्लाम के अंदर मैयत की भी इज़्ज़त की जाती है और उसके साथ जो बर्ताव होता है इंतहाई रहम दिल रहम रहम का बर्ताव और बहुत ही अदब से वो बर्ताव हम करते हैं तो मैयत को ऐसे नहीं करते जैसे कोई चीज़ है बेजान हालांकि है बेजान मगर उसको नहीं करते इंसान है तो बड़ा मुतासर हुआ और फिर हम जब बेसमेंट में उसने इंतज़ाम किया था टेबल वगैरह का तो हम जब गए और मैयत को रखा टेबल पे और कपड़े वपड़े उतार के तो उतने में ये साहब जो थे जिनका इंतकाल हुआ था वो 
ڈاکٹر تھے بیسٹیڈ میڈیکل سینٹر کے نیوکلئر میڈیسن کے ہیڈ تھے تو بہت مالدار تھے ڈاکٹر تھے تو وہ ان کا لڑکا آیا جو چالیس سال کا تھا نیچے اتر کے تو میں سمجھا وہ غسل میں حصہ لینے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا اس کو کہ آپ حصہ لیں گے غسل میں کہا کہ نہیں 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 ہم ہم نہیں لیں گے میں نے کہا آپ مسلمان ہیں کہا ہم نے مسلمان نہیں ہم کرسچن ہیں اچھا تو وہ آیا تھا اس لیے کہ والد کے اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی تو وہ انگوٹھی نکالنے کے لیے آیا تو آیا اپنی انگوٹھی ان کے والد کی انگوٹھی اس نے نکال لی اور وہ چلا گیا اب ہم غسل دے رہے ہیں تو مجھے اب تک یاد ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ صاحب یہ آدمی تو زندہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی تو موت ہی نہیں ہوئی بالکل جیسے کوئی آدمی سو رہا ہے تو ہم نے خیر ہمارے ساتھ ہمارے تین ساتھی تھے جماعت کے اللہ ان سب کو اجر عظیم عنایت فرمائے بڑا ساتھ دیتے تھے لوگ تو وہ تین اور ہم تو غسل ہم نے دیا اور پھر کفن آیا پھر اوپر لے آئے اور نماز جنازہ کے لیے ہم کھڑے ہوئے میں میں نے پڑھائی ہمارے تین بھائی پیچھے کھڑے ہوئے تو پھر ان کے یہ جو صاحب تھے ان کا انتقال ہوا تھا ان کے فیملی کے لوگ وہیں تھے تو ان کا بیٹا تھا میں نے بیٹوں کا بھی آپ بھی آ کے کھڑے ہو جائیے آپ کے والد کی نماز جنازہ ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں کھڑا ہوں چلیے مرضی آپ کی نہیں کھڑے ہو تو کیا کریں تو بہرحال نماز جنازہ پڑھا دی اور پھر اس نے کہا کہ اب وہاں جانا ہے قبرستان اچھا قبرستان بھی عیسائیوں کا تھا کیونکہ ہم نے جب نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو ان کی بیگم سے ہم نے کہا کہ دیکھیے ہم نماز جنازے پڑھائیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ چاہتی ہیں تو مسلمانوں کا جو قبرستان یہاں پہ ہے اس کے اندر ان کو ہم دفنائیں گے قبر کا بھی انتظام کر لیں گے تو اس نے کہا نہیں نہیں وہاں آپ مت کیجئے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد میں ان کے بازو دفن ہوں اور وہ تو صرف عیسائی خبرستان ہو سکتا ہے کیونکہ میں تو عیسائی ہوں تو مجھے تو آپ یہاں پہ نہیں دفن ہونے دیں گے تو لہذا ان کو عیسائی خبرستان میں دفنانا پڑے گا ہم نے کہا چلو جیسا بھی اللہ کی مرضی تو جب یہ نماز جنازہ ہو گئی اور وہ ہرس میں جو باڈی میں جو گاڑی میں باڈی لے جاتی ہے لی جاتی ہے لے جائی جاتی ہے تو اس ہرس میں باڈی کو رکھا گیا میت کو تو یہ لوگ جو خاندان کے ان کے تھے ان کی بیگم اور دو تین بچے یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے اور اس فیونرل ہرس کے پیچھے پیچھے ہماری گاڑی میں ہم گئے قبرستان پہنچے تو ہم نے دیکھا وہ اللہ کی شان ہے جو خبر کھودنے والے نے خبر کھودی تو وہ قبلہ روخی تھی تو ہم کو کچھ کرنا نہیں پڑا اور ویسے بھی وہ کر نہیں سکتے وہاں تو پورا ان کے اصول ضابطوں کے ساتھ کے حساب سے کام ہوتا ہے جو جو جیسا پلاٹ ہے اس کے حساب سے تو اللہ کرم تھا اللہ تعالیٰ نے جو کرانا تھا تو وہ خبر خبر تھی قبلہ رو تو پھر میں اندر اترا اور پھر یہ باڈی لے کر کے پھر میں نے قبلہ رو کر کے پوری تدفین ان کی میں نے اپنے ہاتھوں سے کی اور جب ہم خبر بھرنے لگے مٹی سے تو ان کے خاندان والے وہاں سے چلے گئے اب میں سب مٹی سے خبر بھر کے کر کے اور پھر ہم وہاں سے آ رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ خیال چل رہا تھا کہ دیکھیے کہ کیا دنیا ہے کہ اس آدمی نے ساری زندگی لگائی ان لوگوں کے پیچھے اور ان کو پالا پوسا بڑا کیا اور سب کچھ دیا سوا اسلام کے اور آج جب یہ مرا ہے تو بیٹا آیا اور انگوٹھی نکال لیا اور قبرستان کو تو پہنچے اور اس کے بعد میں والد کی خبر پوری بھرنے تک کا بھی انتظار نہیں کیا اور اپنا چل لیا خیر الحمدللہ دعا ہوا کر کے ہم لوگ گھر لوٹے 
اور میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا اس آدمی کی نماز جنازہ کا اور کفن کا اور جب خبر بھی اس کی قبلہ رخ اللہ نے خدوائی تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ کا سلوک انشاءاللہ بہتر ہوگا اور اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور اللہ سے گزارش ہے کہ اللہ ہماری لاج رکھ لے کہ اس کے لئے جو ہم نے دعا کی اس دعا کو آپ قول فرمائیے اور اس آدمی کو جنت الفردوس العالی میں بغیر حساب کے داخلہ دے دیجئے اور مرنے سے پہلے ان کے خاندان کو مشارف با اسلام اللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ ہماری دعا اللہ اس کو کرے یہ سارا کچھ میں اس لئے سنا رہا ہوں میرے بھائی دوستو بزرگو کہ جو ہمارا آج حال ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ صاحب یہ سب مغربیت ہے اور مغرب کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ویسٹ میں ہوتی ہیں امریکہ میں ہوتی ہیں برطانیہ میں ہوتی ہیں آج کا ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ مغربیت ہمارے خون میں آگئی ہے ہماری رسم و رواج میں آگئی ہے ہمارے خاندانوں میں آگئی ہے مغربیت مغرب میں نہیں رہی ہے مغربیت ساری دنیا میں پھیر گئی ہے اسی لئے اس سے ہمیں بڑے چوکنہ رہنا ہے صرف رسوم و رواج جو غلط ہیں ان کا صرف فرق ہے غلطی کا فرق نہیں ہے ہمارے پاس ہندوستان کے اندر بھی اور دوسرے ممالک میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہندوستان کے اندر بھی شادی بیعہ میں اور ولادت میں اور میت میں پورے رسوم و رواج غیروں کے ہم نے اپنا لیے ہیں مثال کے طور پر موت کے تعلق سے ہمارا جو رویہ ہے جو عام ہے عوام کا ہے جو جاننے نہیں والے جو ناجان ہیں لوگ انجانے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں ان کا رواج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور یہ کوئی انجانے اور اس سے آپ یہ مت سمجھئے کہ یہ بالکل انپڑ اور جاہل اور کوئی گاؤں والے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری ہائی سوسائیٹی کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں بڑی گاڑیاں ہیں بڑے گھر ہیں اور بڑے شان سے زندگی گزارتے ہیں اور سب مال و دولت ہر چیز ہے سب کچھ ہے سوا اسلام کے نام تو مسلمان ہیں اپنے آگے مسلمان بولتے ہیں مرکہ جانتے کچھ نہیں اسلام کے بارے میں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس کا کیا ہے رواج کہ جب آدمی جب تک زندہ ہے تو اس کے بڑا عادب بھی کریں گے احترام بھی کریں گے مگر جب جیسے مرا تو اس کو ایسے اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جیسے کہ کوئی کڑا کرکٹ ہو تو اس کو اور یہ پورے غیروں کے رواج ہمیں اپنا لیے ہیں پہلے تو موت کے ذکر کو ہم خود سمجھتے ہیں کہ انتہائی بدترین چیز ہے اگر کسی نے موت کا ذکر کیا موت کی بات کی اور موت کے بعد کی بات کی تو ہم تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ تو کیا بڑا ناماکول آدمی ہے کیا بدترین قسم کی بات کر رہا ہے اور اتنی یعنی بالکل اس کو ہم ریجٹ کرتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے ہوشیار اور سب سے سمجھدار تو وہ ہے جو اپنی موت کو بار بار یاد کرے ایک بار نہیں بار بار یاد کرے اور ہمارے گھروں میں اگر موت کا ذکر کسی نے کیا تو ایسا اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ شائستہ لوگوں کے درمیان تم ایسی کیسی بات کر سکتے ہو اتنا ہمارا موت کے ساتھ دوسری چیز جو غیروں کا کسٹم ہے کہ جیسے آدمی مرا وہ لوگ میت کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہ تو بڑی ناپاک چیز ہے اشب کہتے ہیں اس کو کہ ناپاک ہے اور بڑی بیڈ لک کی چیز ہے اور بدخسمتی کی چیز ہے تو اس کو چھوتے نہیں اس کو گھر کے باہر کر دیتے ہیں اور میت پھر گھر کے اندر نہیں آتی آپ سوچ کے دیکھئے جس آدمی کا گھر جس کا ہے 
और जिसका जो घर का मालिक था और जिसकी मिलकियत की वजह से वो विरासत में तुमको मिलने वाली है हाँ वही औलाद जब वो बाप मरता है वो माँ मरती है तो उसको घर के बाहर कर देते हैं और घर के अंदर नहीं लाने देते और उसी माँ की और उसी बाप की मिलकियत पे तो तुम राज करने वाले हो वही मिलकियत तो तुम्हें विरसे में मिलने वाली है मैं उसकी उसकी फिक्र नहीं उसको बाहर क्यों बाहर जैसे मरा तो इसको बाहर करो जैसे को, कोई गंदगी है या कोई कूड़ा करकट है जिसको कचरे में फेंक रहा है इस तरह से उसके साथ सलूक किया जाता है और जब उसको नहलाया जाता है तो बिल्कुल यानी वो भी खुद से कभी ख़ानदान वाले तो भी हाथ ही नहीं लगाते वो बाहर वालों को बुलाते हैं गस्साल को और वो गस्साल आके उनको गसल देता है और उसको गस्साल को क्या हमदर्दी है जिससे जो मरे और जिसी भी तरह जैसे किया किया फिर वो गस्साल कुछ पैसा दे दिया और कफन भी आता है दुकान से वो चाहे साफ हो नहीं हो नया हो पुराना हो उस कफन में क्या है क्या नहीं किसी को कोई फिक्र नहीं और फिर वो हो गया और फिर मैयत को बाहर का बाहरी घर के फिर मस्जिद में ले गए वहाँ से कब्रस्तान में ले गए ले गए और गड़े में डाल दिया और आ गए ये हमारा सलूक हमारे माँ बाप के साथ है और आल औलाद खुद ये सलूक करती है और समझती है कि ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि ये सारे जो रस्म व रिवाज दूसरों के हैं गैरों के हैं हमने ले अपना लिया हमारे पास मैत का एहतराम है मैत की इज़्ज़त है और ये नहीं कि घर के बाहर हम तो दोस्त भी घर के अंदर देते हैं उसके बाद घर के अंदर ही रखते हैं और फिर बड़े एहतराम के साथ उसे मस्जिद ले जाते हैं वहाँ पे नमाज जनाजा होती है फिर खबरस्तान ले जाते हैं और नहाई नहायती एहतराम के साथ उसका उसकी तदफीन होती है ये इस्लाम है मगर ये इस्लाम जब सीखा तब इस्लाम है वरना नहीं सीखेंगे तो वही जहालत के अंदर हम जी रहे हैं ये सारे रस्म व रिवाज हमारे पास हैं देखिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों और भाइयों और बहनों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी नस्लों की तरबियत हम जब तक नहीं करेंगे तो ये ये सलूक आपके और हमारे साथ भी होगा जब हम भी मरेंगे तो और आप भी मरोगे तो आपको भी कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा और आपको भी कचरे की तरह ले जाके दफन कर दिया जाएगा आप ये मत समझिए कि आपके साथ कोई अलग सलूक होगा क्योंकि जब यही चीज़ हमारे ख़ानदानों में चल रही है तो आपके और हमारे साथ भी यही होगा अगर नहीं चाहते हैं तो सीखिए और सिखाइए ये कोई इतना बड़ा पीएचडी लेने का नहीं है ये सीखना सिखाना आधे घंटे की बात है मगर वो आधा घंटा भी आपके पास नहीं है आपके पास दुनिया के लिए तो पचासों घंटे हैं मगर इस काम के लिए आपके पास आधा घंटा भी नहीं है सोच के देखिए कितनी मायूब बात है और कितनी ख़राब बात है और कितनी ख़तरनाक बात है कि हमारे लिए अपने पास ये नहीं है देखिए मेरे भाइयों और बहनों हमारे पास आज आजकल हमारा हाल ये हो गया है कि दीन को हमने बना लिया जैसे कि कोई खेल है या दीन को ऐसी चीज़ बना ली जैसे कोई जबरन करना है जो कम से कम करें छोटा से छोटा कम से कम देखिए एक दो छोटी चीज़ आपसे मैं आपके सामने रखता हूँ चीज़ तो छोटी है अमल छोटा होता है मगर अमल जिस रवैये से निकलता है वो रवैया बहुत अहम होता है और वो बहुत रवैया बहुत समझे कि वो बड़ी बड़ी चीज़ होती है एवरी एक्शन कम्स आउट ऑफ एन एटीट्यूड एंड द एटीट्यूड इलस्ट्रेट्स दी मेंटल मेकअप ऑफ अ पर्सन दी एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन दो दी एक्शन इट्स मे सीम टू बी स्मॉल जो रवैया है वो बहुत अहम होता है उस रवैये रवैये से जो अमल निकलता है बज़ाहिर अमल छोटा हो सकता है मगर वो अमल जिस रवैये से निकल रहा है वो रवैया बहुत अहम है सोच के देखिए आपके सामने एक दो तीन बातें मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे हमारे ज़माने में हम जब बच्चे थे तो 
اصول تھا کہ گھر کے بڑوں کے سامنے بھی اور پھر دوسرے علماء ہو یا جو بھی بڑے اگر کوئی آئیں تو ان کے سامنے برہنہ سر ہم نہیں جاتے تھے سر پہ ٹوپی پہننا لازم تھا اگر برہنہ سر چلے گئے تو انتہائی بدتمیزی سمجھ سمجھی جاتی تھی آج تو ہم اللہ کے سامنے برہنہ سر نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے تو بنا لیا کہ ایسے جیسے کہ برہنہ سر نماز پڑھنا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا تو ہمارے لیے فرض عین ہے اب اگر سوال کیا جائے تو فوراً حدیث ٹھوک دیتے ہیں کہ حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار برہانہ سر نماز پڑھی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب آپ کی حدیث کا جو آپ نے حوالہ دیا بالکل صحیح ہے اس میں ہم کو کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ نے بغیر ٹوپی کے آپ نے نماز ادا کی مگر یہ بھی ساتھ میں سوچ لیجئے کہ تیسوں تیسیوں اور پچاسوں احادیث ہیں جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ٹوپی کے ساتھ ادا کی امامے کے ساتھ ادا کی ہیلمٹ پہن کے ادا کی جنگ کی حالت میں اور تو جب آپ ایک حدیث پہ عمل کرنے کی اتنی آپ کو فکر ہے الحمدللہ تو پھر یہ دوسری پچاسوں حادیث کے اوپر کون عمل کرے گا اس پہ آپ عمل کیوں نہیں کرتے تو اس کے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو حدیث پہ عمل کرنا نہیں ہے آپ کو اپنی نفس پہ عمل کرنا ہے اور نفس کے ساتھ جو حدیث ملتی ہے اس کو آپ نے کہیں سے تلاش کر لیا اور اس کو حوالہ بنا کے آپ کام کر رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ نفس پرستی ہو رہی ہے نفس کی اتباع ہو رہی ہے نہ کہ حدیث کی اتباع تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ صاحب اگر آپ کو حدیث کی حدیث پہ اتباع کرنا ہے حدیث کی حدیث پہ چلنا اتنا آپ کو اہم لگ رہا ہے تو ضرور چلیے بہت اچھی چیز ہے کہ ایک بار اپنی زندگی میں صرف ایک بار واحد وقت آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیجئے گا اور اس نیت سے پڑھئے کہ حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ حدیث اور آپ کی یہ ایک سنت میں پوری کر رہا ہوں اللہ قبول فرمائے آپ سے اور اس کے بعد میں ساری زندگی آپ ٹوپی کے ساتھ نماز ادا کیجئے اور امامہ کے ساتھ نماز امامہ پہن کے نماز ادا کیجئے کیونکہ آپ کے اور ہمارے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ آپ تو ہمیشہ بغیر برانہ سر تو نواز نہیں پڑتے تھے ایک ہی بار آپ نے کیا تو آپ بھی ایک بار کیجئے اگر آپ کو حقیقتاً حدیث پہ عمل کرنے کا شوق ہے اور نہیں تو پھر اس بات کو آپ اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث پہ عمل کا شوق نہیں ہے یہ اپنی نفس پہ عمل کا شوق ہے میں نے آپ سے کہا رہا تھا عمل فی نفس ہی چھوٹا ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹوپی پہننا یا نہیں پہننا چھوٹی سی چیز ہے مگر وہ کہاں سے نکل رہا ہے وہ اپنی نفس پرستی سے نکل رہا ہے دیکھیں اسلام کے معنی کیا ہے کہ اپنے نفس کو اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کیا جائے حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان جب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کرو جو میں لے آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتاً ولا تطبیو خطوات شیطان انہو لکم عدو مبین آپ نے فرمایا جل جلالہو کہ سورة البقرہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو سوچ کے دیکھئے خطاب کس سے ہو رہا ہے کہ کہا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نقوش قدم پہ مت چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو خطاب کس سے ہو رہا ایمان والوں سے ہو رہا اب آپ سوال کیجئے بھئی ایمان والوں سے خطاب ہو رہا اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور بھئی ایمان والے جب ہیں تو اسلام میں داخل ہوئے بنا ایمان والے کیسے ہوئے تو اسلام میں داخل ہونے کا ان سے مطالبہ اور ان کو حکم کیوں دیا جا رہا 
سوئتے اس سے پتہ لگا کہ اسلام میں داخل ہونے کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اسلام میں تو جب داخل ہوگا جب کہ وہ کلمہ اس کی سماعت میں اس کی بسارت میں اس کے کلام میں اس کے عمل میں اس کے اس کے سوچنے میں اس کے رویے میں اس کے چلنے پھرنے میں اس کی زندگی میں اس کے گھر بار میں اس کے کاروبار میں اس کے معاشرت میں اس کے اخلاق میں یہ سب جب تک کہ وہ کلمہ کلمے کی روش نہ ہو جائے جب تک کہ وہ کلمہ اس کے اندر رس بس نہ جائے تو وہ تو مسلمان پورا نہیں ہوا وہ تو صرف ادھورا مسلمان ہے کیونکہ اگر ادھورا مسلمان نہیں ہوتا تو اللہ یہ کیوں کہتے کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے ادخلو فی سلمی کافتن پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ اللہ نے اس لیے کہا کہ ہم پورے داخل نہیں ہوئے ہم تو چلاتے ہیں اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق اب سوچے دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ عمل چھوٹا ہو سکتا ہے رویہ چھوٹا نہیں ہوتا ہمارا رویہ کیا ہے ہمارا رویہ یہ ہے کہ اسلام ہمارے نفس کے تابع ہو جائے اسلام ہماری خواہشات کے تابع ہو جائے اور اللہ کا مطالبہ کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے کہ ہماری خواہشات و ہمارا نفس اسلام کے تابع ہو جائے تو یہ تو بالکل برعکس چیز ہے تو ہم اس کو کیسے یہ کیسے اللہ کے پاس قابل قبول ہوگی کہ اسلام کے اندر سے ہم چن چن کے جو ہمیں پسند ہے وہ ہم کریں گے اور جو ہمیں پسند نہیں ہے اسے ہم چھوڑ دیں گے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی کیا تم کتاب کے اندر سے وہ چیزیں چنو گے جو تمہیں پسند ہے اس پہ چلو گے اور باقی تم چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بھی خصورت البقرہ کی آئے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتومینونا بھی بعد الکتابی و تکفرونا بھی بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی کتاب ہماری کتاب میں سے تم وہ چیزیں چن لیتے ہو جو تمہیں پسند ہیں اور اس پہ چلتے ہو بنی اسرائیل سے خطاب ہے مگر بنی اسرائیل ہمارے پہلے آئی بھی امت ہے اور بنی اسرائیل سے جتنے بھی خطابات ہیں اور جو بھی واقعات بیان کیے گئے وہ صرف وہ سارے ہماری عبرت کے لیے ہیں اللہ کا یہ تو بڑی افسوس کی اور رنج کی بات ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے راستے پہ ہم چلا رہے ہیں ہم جو اسباق ہمیں سکھائے گئے اور جس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے تھی عبرت لینے کے بجائے ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے غم کی اور رنج کی کیا بات ہو سکتی ہے تو کہا کہ افتومینونا بیباد الکتابی و تکفرونا بیباد اللہ نے کہا کہ یہ تم کرتے ہو کہ جو چیز پسند ہے وہ لے لیتے ہو اور جو پسند نہیں اسے چھوڑ دیتے ہو تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا کے اندر ہم سختی پیدا کریں گے خزیون فی الحیات دنیا کہا کہ دنیا کی زندگی انتہائی سخت اور تکلیف دے بنا دیں گے اور یوم الاخرہ آخرت کے دن یوردونا الہ اشد العذاب کہا کہ ان کو دنیا آخرت کے دن سب سے بدترین عذاب کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا اس ویسا عذاب انہیں دیا جائے گا کسے دیا جا رہا ہے اسے نہیں جو کہ ٹوٹل ایک دم کفر کیا یا بالکل اسلام کو چھوڑی دیں اس کو جو کہ اسلام پہ چلتا تھا مگر اپنی مرضی کے مطابق چلتا تھا سوچ کے دیکھیں رویہ کی رویہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے اپنی مرضی کے مطابق چلتا تھا اسلام پر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا تھا وہ اپنی مرضی کے مطابق اسلام پہ چلتا تھا جو پسند تھا وہ کرتا تھا جو نہیں پسند تھا وہ تو چھوڑتا تھا تو اس سے اس کا جو رویہ تھا وہ رویہ باغی کا رویہ ہے وہ رویہ ایک دغا باز کا رویہ ہے وہ رویہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہے تو اس لیے کہا 
کہ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی تکلیف دے زندگی دی جائے گی مشکلوں میں ان سے ملوث کر دیا جائے گا مشکلوں میں ان کو پھنسا دیا جائے گا اور آخرت میں ان کے ساتھ بدترین سلوک ہوگا اور آخرت میں ان کے ساتھ بدترین ان کو بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا میرے بھائیوں بہنوں سوچ کے دیکھیے کہ کیوں ہم اس طرح کر دیے ہیں ایک اور بات بتاتا ہوں جیسے مساجد کے اندر ہم نے ویسٹ میں بھی دیکھا ہے امریکہ میں اور برطانیہ وغیرہ میں اور آج یہ چیز کو آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ہندوستان میں خود ہماری مسجد میں خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لباس میں لوگ نماز کے لیے آتے ہیں شارٹس پہن کے آتے ہیں جو تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں کہ بھئی شارٹس اب آدمی کھڑا ہوا ہے بچہ کھڑا ہوا ہے تو آپ کو دیکھے گا وہ شارٹس اس کے بالکل گھٹنے کے سمجھے گھٹنا کور ہوتا کیا ہے کہ بالکل کور تو ہوتا ہے بالکل یعنی سمجھے کہ آخری مقدار میں یعنی نیچے بھی نہیں بالکل گھٹنے کا سمجھے کہ منیمم کوریج اس کا ہے اور جیسے وہ تشہد میں بیٹھ گیا تو گھٹنا اس کا برانہ ہو جاتا ہے یعنی کچھ ستر اس کی برانہ ہو گئی نماز اس کی فاسد ہو گئی اچھا شرٹ بھی پہنتے ہیں پینٹ پہنتے ہیں ہپسٹر جو بالکل نیچے ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹی شرٹ پہنتے ہیں بالکل چھوٹی تو جب وہ رکو میں گیا یا سجدے میں گیا تو سارا کا سارا وہ برانہ ہو جاتا ہے اور بعض اس کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں کہ آنکھ بند کر دوں ورنہ جو ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے اللہ رحم کرے اور اللہ ہمیں محفوظ کرے اور کوئی اس کا ہوش نہیں کہ اسی طرح سے اسی لباس میں آتے ہیں کیوں آتے ہیں کہ اس لیے آتے ہیں کہ صاحب ان کے لیے جب مسجد کو جانا یا میکڈونلڈز کو جانا یا کافی ہاؤس کو جانا یا کسی دوست کے گھر کو جانا یہ سب برابر ہے تو اسی طرح سے مسجد میں آ گئے اب ان چیزوں کو اب بظاہر جیسے میں کہہ رہا تھا کہ عمل چھوٹا ہو سکتا ہے بل اس کے پیچھے جو ایٹیٹوڈ ہے اور اس کے پیچھے جو رویہ ہے وہ بڑی بہت ایک بڑی اہم چیز ہے بڑی گمبھیر چیز ہے تو اب اس بات کے اوپر اگر آپ نے اعتراض کیا کہ صاحب دیکھیں کپڑی ذرا ڈھنگ کے پہن کے آئیے مسجد ہے اللہ کا گھر ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ دیکھئے بچے اور نوجوان نماز کے لئے آ رہے ہیں یہی بڑی چیز ہے اور اس کے اوپر سختی مت کیجئے اور اگر آپ نے سختی کی سب بھاگ جائیں گے دیکھئے میں آپ کے سامنے اس کا آرگیمنٹ دیتا ہوں غور کیجئے عیسائیوں نے بالکل یہی کیا کہ ان کے چرچ خالی ہو رہے تھے اور لوگ عبادت کے لئے آ نہیں رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنی چیزیں حرام تھیں سب کو حلال کر لیا جنسی تعلقات کو حلال کر دیا اور بنا شادی کے جنسی تعلقات رہنا اور رکھنا اس کو حلال کر لیا اور اب میں آپ کے سامنے کیا فیرز بیان کروں آپ کچھ جانتے ہیں کہ ہر حرام چیز کو انہوں نے حلال کیا اور سب کے پیچھے وہی بحث تھی کہ صاحب اگر ایسا نہیں کریں گے اور سختی کریں گے اور اصول پہ چلیں گے اور رسول اور ذابطے پہ چلیں گے تو لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یہ تو کیا اور صدیوں کیا یعنی ایک دو سال نہیں یہ تو صدیوں کیا اب اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھئے آپ کو جانتے ہیں کہ مغرب میں ویسٹ میں امریکہ میں برطانیہ میں فرانس میں چرچ کو خرید کے مسلمان مسجد بنا رہا ہے آسٹریلیا میں چرچ کو خرید کے مسجد بنا چرچ کون بیچ رہا ہے کرسچن بیچ رہا ہے تو حتیٰ کہ چرچ نہ صرف خالی ہو گیا بلکہ کرسچن نے چرچ کو بیچ بھی دیا اور مسلمان خرید کے اس کو مسجد بنا رہا ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اصول و ذابطوں کو پسے پشت ڈال کے اور اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے اور ان خواہشات پہ چل کے اور یہ بہانہ بنانا کہ اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو لوگ بھاگ جائیں گے آپ کے سامنے نمونہ موجود ہے کہ یہ کرنے سے لوگ نہیں آتے جو بھاگنے والے ہیں وہ ویسے بھی بھاگتے ہیں کسی بھی طرح بھاگتے ہیں دیکھیں مثال کے طور پر 
ये आपको मिसाल देता हूँ मैं कि एक आदमी है जो जंगल में गुम गया है जंगल में बियाबान में रेगिस्तान में वो बेचारा गुम गया उसको पता ही नहीं कि रास्ता किधर है वो बदावास है और परेशान है और गुम और उसमें घुमा हुआ है वो आप उसको मिलते हैं वो आपसे रास्ता रास्ता पूछता है भाई आप रास्ता कहाँ है इससे बाहर निकलने का आप उसे कहते हैं कहीं भी चले जाओ तुम्हारी मर्जी है बिल्कुल फ्रीडम है जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ वो आपको क्या बोलेगा वो बोलेगा तो पागल है आदमी है मैं कहा मैं फ्रीडम नहीं मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता मैं तो घर जाना चाहता हूँ मैं तो अपना सही रास्ता मांग रहा हूँ और मुझे ये कहता कहीं भी चले जाओ फ्रीडम है क्या फ्रीडम है फ्रीडम नहीं चाहिए मुझे सही रास्ता चाहिए ये हाल है आज के लोगों का सारी दुनिया जो है वो गुम चुकी है ये तो आपको सामने दिखता है कि शक्लें बड़ी शाइनी सूरतें बड़ी जो है चमक दमक है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और घर हैं और क्या है फैशन है अंदर से खोखला है अंदर से पूरा खाली है अंदर से वीरानी है इनके दिलों इनके दिलों में इनके रूह में अगर कोई झांक के देख सके तो बिल्कुल वीरान है बियाबान है इनके अंदर खौफ है और इनके अंदर कोई चैन और सुकून का नाम निशान नहीं है ये बेचारे भटकते भटकते ये आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हमें सुकून का रास्ता बताओ हमें इस बियाबान से निकालो हम इस इसमें ख़तरे में फंसे हुए हैं हमारी जान हलाक होने वाली है हमें बचाओ और आप कहते हैं जो चाहे करो हाँ जो चाहे करो अरे जो चाहे करने के लिए करना होता तो तुम्हारे पास क्यों आया वो तो रास्ता मांग रहा आपसे कि मैं गुम चुके मैं गुमशुदा हूँ मैं गुम गया हूँ मुझे रास्ता दिखाओ और आप उसे कहते हैं जो चाहे करो ये हमारा हाल है हमको तोबा करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताली ने हमको रास्ता बताने वाला बताया एक ही रास्ता है जो जन्नत का है बाकी रास्ते जन्नत नहीं जाते और अल्लाह ने वो रास्ता आपको और हमको सिखाया दिखाया और बताया कि लोगों को इस रास्ते पे तुम ले आओ और इस रास्ते का इनको पता दिखा पता बताओ और हम ये नहीं करते और हम उल्टा हम जो लोग घूमे हुए हैं हम भी उनके साथ गुम गुम जाना चाहते हैं और पता नहीं क्या करना चाहते देखिए मेरे भाइयों और बहनों इससे कुछ नहीं होता हक बात पर खड़े हुई हक बात कीजिए अगर इससे आप अनपॉपुलर होते हैं अगर आपको पॉपुलरिटी का क्या शौक़ है तो याद रखिए कि क़्यामत के दिन अल्लाह के सामने अकेले खड़े होना है आपको कोई वोट की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लोग हक बात बोलने से अगर आप लोग आपको पसंद नहीं करते ना करें उसकी कोई फिक्र नहीं है हक बात कीजिए और हक बात पे कायम रहिए इन शस्तान अल्लाह तबारक ताली आपकी मदद फरमाएंगे अल्लाह तबारक ताली ने अपने नबी सल्ला वसलम से ख़ुद कहा कि बल्लग माँ उनजिला इलेक् जो आप पर नाजिल किया गया है इसको आप फैलाइए इसको आप लोगों को बोलिए हाँ वल्लाह यासिम का मिनानास कहा कि अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा आप फिक्र मत कीजिए अपनी जान की या अपनी हिफाजत की आपकी हिफाजत तो अल्लाह करेगा मगर जो बात बोलनी है वो बात बेबाकी से और हक से और नहायत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही अच्छे इसलूब में और बहुत ही नरमी से मगर बोली जाए और साफ साफ बोली जाए इसके अंदर कोई मझूल बात ना करें इसमें कोई झोल ना रखें इसको कोई शुगर कोटिंग देने की ज़रूरत नहीं है जो हक़ है वो हक़ है जो बातिल है वो बातिल है देखिए दीन वो है जो अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लाम हम हम तक पहुँचाए जो अल्लाह ने भेजा इन दीन आइंदम कहा कि अल्लाह के पास दीन सिर्फ एक ही है और वो इस्लाम है और वो दीन हज़ुरकम सल्लम ने हम तक पहुँचाया हम इस बात की गवाही देते हैं कि पूरा पूरा पहुँचाया और इंतहाई अच्छे तरीके से पहुँचाया आपका और हमारा काम है कि उसकी हिफाजत करें उस पर अमल करें और इस चीज़ को आगे फैलाएँ इसका नाम है इल्म हमारा हमारी बदबी और बदकस्मती यह है कि इल्म को भी हमने 
اس کے ساتھ بھی ہم نے بڑا خیانت ہم نے برتی ہے کہ ہم معلومات کو علم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کتاب پڑھ لیا تو وہ عالم ہو گیا ہاں ہمارے پاس مدارس میں چھ سال آٹھ سال بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اور عالم کا خطاب لے کے وہ باہر نکلتا ہے سمجھتا ہے کہ میں عالم ہو گیا معلومات الگ چیز ہے علم الگ چیز ہے معلومات حاصل کر کے ان معلومات پہ عمل کرنے کے بعد میں جو اور اس کا استحضار ہونے کے بعد میں جو چیز نکلتی ہے اس کا نام علم ہے بلا تسکیے نفس اور تربیت اخلاق تسکیت النفس اور تربیت الاخلاق کے بنا کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا سب سے پہلے اپنی نیت پہ نیت پہ ہم کو نظر ڈالنی چاہیے اپنے دلوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے تسکیت النفس پہ محنت کرنا بہت ضروری ہے تربیت الاخلاق کے اسلام ہمارے ہر فیل میں ہر عمل میں اسلام کا اسلام جاری و ساری ہو اور اسلام کی جھلک اور اسلام کی پہچان اور پرچھائی ہماری ساری زندگی میں آئے تب جا کے سمجھیے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس میں ہم نے تو بالکل اس کو چھوڑ دیا تسکیت تو نفس و تربیت و اخلاق کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے ہم کتاب پڑھ لیے اور پھر آج کل تو اللہ رحم کرے وہ مدرسے کو جانے کی بھی ضرورت ختم ہو گئی کہ بس گوگل پہ بیٹھ گئے اور تھوڑے نیٹ سرفنگ کر لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے یہاں سے ایک حدیث پکڑ لی وہاں سے ایک آیت پکڑ لی اس کا ایک من گھڑت مفہوم نکال لیا اور اس پہ فتویٰ ٹھوک لیا اپنی مرضی کے مطابق کہ بھائی ہماری زندگی جو چل رہی ہے بالکل صحیح چل رہی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں یقین کر لیجئے کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جو حق ہے وہ حق ہے جو باطل ہے وہ باطل ہے جو دین آیا وہ حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے وہ آپ کا میرا ایجاد کرا ہوا دین نہیں ہے اور نہ ہمارے لیے کسی اور نے ایجاد کیا وہ دین ہے وہ نہیں ہے اگر کوئی حلال کو حرام کرتا ہے یا حرام کو حلال کرتا ہے تو اس کے کرنے سے کوئی حلال حرام نہیں ہوتا نہ حرام حلال ہوتا ہے جو اللہ نے کیا وہ ہے اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے تو یہ ہمارا ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم خود دین کو سیکھیں اور بنا سیکھے کہ دوسروں کو نہیں کہ کسی مولوی کو رکھ کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے اور بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور خود ماں باپ جاہل کے جاہل رہتے ہیں زندگی بھر یہ انتہائی بدترین بے بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ ہے تو یہ سب چھوڑیے اپنے آپ کو دین سکھائیے جا کے بیٹھیے کسی کسی صاحب علم کے پاس اور دین خود سیکھیے اور اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے جائیے اور ان کو بھی سکھائیے اور یہ بات دن روز روز موت کا ذکر کیجئے آخرت کا ذکر کیجئے اور موت کی اور آخرت کی اہمیت کو خود بھی سمجھیے اور اپنے اعلی اولاد کو بھی سمجھائیے ورنہ پھر یقین کیجئے جو میں نے آپ کے سامنے واقعات بیان کیے سچ واقعات ہیں اللہ گواہ ہے یہ چیزیں آپ کے اور ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں یہ مت سمجھیے کہ آپ اس سے بری ہیں کوئی بری نہیں ہے جو برا وہ بھی مسلمان تھا آپ بھی مسلمان ہیں اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو یقین کیجئے یہ توبہ کیجئے کہ جو اب تک جو جہالت میں ہم جی رہے تھے اس سے توبہ کیجئے کہ اور یہ یقین کر لیجئے اور یہ پورا ٹھان لیجئے کہ آئندہ سے اس جہالت میں ہم نہیں جیئیں گے اور علم جلد از جلد حاصل کیجئے کیونکہ نہ آپ جانتے ہیں کہ نہ میں جانتا ہوں کہ ہم کتنے دن اور جینے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے گزارش ہے اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہم کو دونوں کو عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے عمل کو عمل ہمارے لیے اللہ آسان فرمائے 
اور ہمارے عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے ہم کو اسلام پہ باقی رکھے ہماری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے اور ہماری جب موت ہو تو وہ بالکل اسلام اور یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور میں ہمیں طلب فرمائے وہ صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین برحمت کے یارحم الرحیمین